0: Czekaj, bo żepę kupuję.
1: <grymne> rzepę.
0: Nie no, żartuję, żartuję. Rzepę dopiero w niedzielę. Pierdziemy.
1: Rok 2020. Wszyscy siedzą w domu i handlują wirtualną rzepą. Ja Również nie, nie ja nawet nie. Czy, nie czy, czy, czy widzisz w tym coś złego? To zacznijmy od tego, że wszyscy macie piąty poziom. Jej,
2: Jej w końcu. Oprócz Nadi.
1: O wow. Myślę, że ona nawet na
0: pierwsze nie wbiła.
2: Proszę, nie.
1: W podręczniku Mistrza Gry jest, jak robić postacie zeropoziomowe instrukcja, także myślę, że to bardziej by pasowało. Pamiętam, myślę, że to w ja Detekach tak jak...
0: też coś takiego, bo robiło się jakichś wieśniaków, którzy mieli jedną umiejętność, czy coś w tym.
1: Tak, tak, tam wszystko naminuje się tak, i tak to dalej. systemy klasowe. klasowe. No, tutaj to tylko, a tutaj klasowe wszystko jest. Dobra, to zacznijmy od tego, że wszyscy się pochwalą tym, co. Zdobyli na piątym poziomie, bo piąty poziom to już jest taki pierwszy z tych naprawdę istotnych, fajnych. Tak, bo się dodaje ja do... Się do... Do do... Taak, bo punkty do czterech różnych cech. Plus dwa punkty, jeżeli ma się poniżej 18 i plus jeden, jeżeli ma się 18 lub więcej. I to daje dużo boostów, dużo podkręcenia rzutów w większości zresztą. Dobra, zacznijmy od dołu mojej listy. Rolf, co się pojawiło u Rolfa?
0: Więc tak, mówiąc o tych buftach, to tak tylko szybko podsumuję, więc Rolf będzie silniejszy, będzie mądrzejszy, będzie bardziej zwinny i bardziej charyzmatyczny. Inteligencją i budową jednak to się nie, nie jakby, nie podbudował tego w trakcie swoich dotychczasowych podróży. Dodatkową rzecz, o której powiem na początku, żeby nie zapomnieć, Rolf na jakby w trakcie tworzenia postaci dostał jakby umiejętność tworzenia, czyli po prostu do, do rzemiosła. Miał przypisany odpowiedni atut, który automatycznie na piątym poziomie zwiększa jego rzemiosło o jeden poziom w górę. Teraz jest ekspertem. Co do kolejnych rzeczy, oczywiście Rolf poszedł w religię, bo jakby jest człowiekiem bardzo uduchowionym i bardzo jakby bierze i szanuje swojego Boga, więc a że o innych bówtwach też lubi czytać i się dowiadywać i wiedzieć. W takim razie też również tę religię sobie gdzieś tutaj rozwinął. Poza tym Rolf dostał również zwiększenie zasięgu zaklęć. Będzie mógł zwiększyć zasięg każdego zaklęcia o 30 stóp, Dzięki czemu zaklęcia, które domyślnie są na tak zwany dotyk, teraz będą, jeśli doda do nich jakby dodatkową akcję, będzie mógł wykaftować zasięgowo. Tyle jeśli chodzi o umiejętności. Jeszcze dostał coś takiego, jak to nazwać. Czujność. O, czujność, dokładnie. Dzięki czemu jego percepcja zwiększa się również na poziom eksperta. Dodatkowo Rolf dostał dwa nowe zaklęcia. Ale w sumie dowiecie się, jak ich będę używał. I oczywiście sumie...
1: standardowo zwiększenie siły leczenia.
0: Tak, siła leczenia oczywiście o kolejne plus 8, i to jest o kolejną kostkę K10, czyli w tym momencie to jest 3K10 plus 24. <śmiech> <śmiech> Nie umarli, tyle dostają w papę, tak bym to powiedział. A co do leczenia, dzięki temu, że charyzma wzrosła Rolfowi i modyfikator charyzmy również wskoczył o jeden punkt w górę, dzięki temu ma jedno to zaklęcie więcej.
1: Czyli pięć dziennie. Czyli muszę pięć się raz... Pięć
0: razy dziennie 3K10 plus 24.
1: Hmm. no, czyli 27.
3: Ej. <głosy> to i tak tyle wystarczy dla rakdara. No tak. <głosy> Żeby go całkowicie wyleczyć. No teraz już nie, teraz
1: już nie, już Adar trochę tego, tego HP ma, dobra, e, to chyba tyle, Adara.
4: Więc, więc ja jestem, Adara jest silniejsza, mam jeszcze, mam jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej HP niż powinnam mieć, haha.
0: Nie masz
1: tyle, ile powinnaś mieć.
4: Mam więcej. Ile, tak,
1: więc. ile ty masz teraz HP w ogóle?
4: Nie wiem, dużo, czekaj.
1: Czekaj, 73.
4: ja pierdzielę. Ile? Haha, 73.
1: 20 Słucham.
3: więcej ode mnie. Ty masz 30 więcej ode mnie. Wow.
4: I jeszcze mam 24 armora, to wiecie. Ile? Jeszcze niech coś trafi. W
1: klasy Jeż... pancerza. Tak, 24 klasy tak, pancerza. Tak, wow. No dobra, i co tam się oprócz tych właśnie.
4: Znaczy tak, jeszcze poszłam w zręczności w inteligencję. Wzięłam sobie wiedzę o elfach i ulepszyłam sobie. Znaczy... Jestem ekspertem w skradaniu. I co? I jestem wytrenowana w naturze i w arkanach. I w okultyzmie. O.
1: Trochę tego poszło w górę. I jako wojownik jeszcze coś dostałaś, z tego co pamiętam.
4: Tak jest, mam mistrzostwo w walce mieczem, tak to można powiedzieć ładnie chyba?
1: Tak. Tak, że walka mieczem ci, walka mieczem ci podskakuje do poziomu mistrzowskiego. I jeżeli masz krytyczne trafienie, to możesz też wywołać efekt krytyczny danej broni, w tym przypadku miecza, a efekt krytyczny na mieczu to jest, już Ci dokładnie mówię, przeciwnik staje się nieprzygotowany do początku Twojej następnej tury. Czyli jeżeli masz krytyczne trafienie, mhm. czy to naturalna dwudziestka, czy po prostu o 10 więcej, to przeciwnik jest nieprzygotowany do początku Twojej następnej tury. Jeżeli jest to naturalna dwudziestka, to wybierasz, czy chcesz, żeby było to, czy ciągniesz kartę tak to działa w przypadku Talii. Okay, o, to tego nie wiedziałam.
4: Ja jeszcze mam właśnie taką prośbę, bo jak czasami nam, nie wiem, ja chyba to miałam na woli, że właśnie jeżeli rzucam na wolę przeciwko zastraszaniu, to ja tam mam trochę większe plusy, jak jest sukces, no nie? To po prostu, żebyśmy. mógł, A, to jak... pamiętam. No. Znaczy ja pamiętam o tym cały czas, nie? Bo tylko tak. też, co się nie powtarzało, nie? Ale po prostu, żebyś się raczej mówił, nie? Jeżeli to jest na ten, na zastraszanie. Tak,
1: że za każdym razem, jak jesteś przestraszona, to masz o jeden mniej i jeżeli jest jakiś efekt strachu, to każdy twój sukces to jest krytyczny sukces.
0: Tak. Chciałbym tylko zapytać o jedną rzecz. Na piątym no? poziomie już
1: mistrzowski? Tak. Wow. Ale do konkretnej broni, do, do mieczy. Bo wybrała okay. sobie konkretną broń, więc do mieczy jest już na poziomie mistrzowskim. Tak. Nice. Raccoon. No i. Rakun.
2: No, Rakun. Jest. Obecny, tak. Rakun jest bardziej zręczny, bardziej charyzmatyczny. Ma więcej siły i kondycji. Poza tym jest lepszy w złodziejstwie. Dodatkowo wziął sobie skill, by łatwiej unikać pułapek, y, które próbuje rozbroić. Znaczy, jeśli próbuje coś rozbroić i to go zaatakuje, to żeby nie został znowu szwajcarskim serem, tylko śmierdział jak jeden. <grych> I dodatkowo padła mu taka rzecz jak triki z bronią, która po prostu zwiększa mu władanie prostymi brońmi, takim, takimi jak y, chociażby rapier. I to wszystkie chyba,
1: co miałeś po prostu jako, jako łotrzyk, kto ci się z wytrenowanych na eksperckie podniosło.
2: Bo to są te same mm -hmm. broni. I przeciwko nieprzygotowanym postaciom aplikuje krytyczną specjalizację efekt Ty tej broni. broni. Tak.
1: tak, tak, tak. I jeszcze chyba coś miałeś z tego, że jesteś goblinem tamtym węglowskim. To ci się podkręciło. To jest fajne. Ale
2: to może później? Dobra. <głos>
1: okej, okay, dobra i to jest, a i jeszcze na piątym poziomie to też coś czego co, co, co wyskoczyło mi tak naprawdę później jak czytałem sobie co masz na piątym poziomie na piątym poziomie ataki ukradkowe podskakują ci do 2k6 no, także fajnie, fajnie dla mnie nie, i ragdar
3: <głos> ragdar jest jeszcze bardziej charyzmatyczny mimo, że się nie dało Dużo ćwiczył sobie cardio i się rozciągał, więc kondycja wzrosła wraz ze zęcznością. No i oczywiście jak... To gra... przez
4: te na
3: ograni... Mówisz, że ograniczył węgle? Co z e, Czytał mnóstwo książek, w których znalazł stare, znalazł stare fiszki i sobie przypomniał, że jednak zna język podwspólny. I Ech. jednak zna się trochę na okultyzmie. I to tak jakby, no, jeden mógłby powiedzieć, że Kiedyś się w tym wytrenował. Ponadto na piątym poziomie zdobył magiczną wytrzymałość, coś co mu Rolf nie zazdrościł. Mam po prostu więcej przy wszelkich rzutach na wytrzymałość. A oprócz tego... No właśnie. A oprócz tego ma, dostał tak zwaną orczą przesądność, czyli reakcję pozwalającą mu zdobyć bonus przeciwko magii, przeciwko rzutom na magię.
4: Przed każdym zaklęciem się przeżegna, jak będzie leciało w jego stronę.
3: I co? A, no i kupił sobie jeszcze nowe ubranko, które sobie umocnił, więc mam nadzieję, że wraz z wzrostem klasy pancerza i punktów życia nie będzie już ta, aż tak często padał, jak wcześniej. No i mam trzy nowe zaklęcia. spowolnienie, przyspieszenie i yy, moje specjalne zaklęcie kula ognia. O Boże. teraz
1: się zacznie. Palmo! Ja chciałbym <śmiech> przypomnieć, że jesteście w dżungli. <śmiech> Czyli tak, troszkę się dopakowaliście. No tak jak słychać, ten piąty poziom jednak dużo daje. Naprawdę dużo, jak tak patrzę po tym wszystkim, co macie. Ale wróćmy do tego, co się z wami działo. Czyli otworzyliście portal, przeszliście przez portal, gdzie zaatakowała was, no wizja smoka, energia w kształcie smoka poturbowała was troszeczkę zionęła raz, dwa, udało wam się uciec, wybiec z tego portalu, wypadliście z niego. Raz, I... dwa Ragnar prawie zginął No to mówię, raz i dwa jakbym jeszcze raz trafił, to i było dwa i wytoczyliście się w środku dżungli i na czym żeśmy dokładnie skończyli? No na tym, że podnieśliście się otrzepaliście, przetarliście oczy a dookoła was grupa 30 ciemnoskórych elfów, która celuje w was z łuków. To prawie
0: jak ten, jak na, jak na planie filmowym Wiedźmina. Też ciemnoskórę ciemno, ciemno driady tam, tam były ciemnoskóre mamy
1: elfy z, bukry, z Brooklynu. Nie no ja się prosty, ja, już, ja, już, ja już przy ja że spadnie nam o 50% słuchalność, bo jak to czarne elfy! <laughs>
2: Ale no tak, no tak, jakoś tak się stało, nie? No, no bo tam ten smog zionął, to przysmoliło przy je jest. W każdym razie tak jak powiedziałem,
1: przecieracie oczy, podnosicie się jak tak zdążyliście się chwileczkę rozejrzeć, to stoicie na takim kamiennym kręgu otoczonym kamiennymi łukami z czego wszystkie te kamienne łuki wychodzą na dżunglę, soczyście zieloną dżunglę, tylko przy tym łuku z którego wypadliście i ten łuk wygląda identycznie jak portal jak brama łowcy, którą macie w pierścieniu Alsety, tylko w pobliżu tego portalu Gałęzie są osmalone, skała jest, kamienie też są nadtopione, osmalone i rozglądając się jeszcze zauważacie, że obok tego kompleksu, nazwijmy to, obok tych łuków stoi tak jakby na wpół zniszczona kolumna, przypomina... Przypominająca wyrzeźbionego, wyrzeźbionego smoka, czyli drewniana kolumna z zatkniętym też również drewnianym takim wizerunkiem smoka. Ta kolumna jest poharatana jakimiś toporami, mieczami, no, czymś, czymś ostrym, jest również nadpalona, jest bardzo, bardzo zniszczona.
0: Okej. Okay. I rozumiem, że ci, o, ci, te elfy, które nas otoczyły w tym miejscu, tam mówię, że jest ich ko 30, tak? Tak jest. To... Czyli jakby... jeden fireball.
3: Noś...
0: Zaczęło się. Ciszej. Jakby mają wyciągnięte bronie
1: w naszą stronę, czy to tak jest... mają wycelowane we was łuki. Naciągnięte okay, cięci. To...
2: Wszyscy do was celują.
1: Tak, ja spogląda rady, na
2: rady. Adarę, spogląda na Elfy, spogląda na Adarę... E, weź ty z nimi gadaj, jesteś podobna. Trochę jaśniejsza, ale... Co tam? I tak. Niektórzy się, zbliżają, do tyłu, do niektórzy się
1: zbliżają, tak. No, jesteście otoczeni ewidentnie. Widać, że ci, co są najbliżsi rakunowi, tak się mu przyglądają, pokazują go palcami, coś tam do siebie mówią. Ja też im Ale... pokazuję palce.
3: Elagdar <grym> unosi ręce do góry. Z takim no, 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 Fireball! <grym> <grym> nie, w nie. poddania. I mówi w języku wspólnym na razie. Jesteśmy przyjaźni nastawieni. Czy nas rozumiecie? I tak mrużą oczy. Łuki coraz ja... wyżej
1: w swoją stronę.
4: No, to Adara ja też powiem. Pomoszę... po elficku.
0: Okej.
1: Okay. Ja robię echo. W momencie jak Kadara zaczęła mówić po, po elficku, to troszeczkę tak jakby się uspokoili. Coś tak przemrzą do siebie, ale w języku, który, którego żadne z was nie jest w stanie. Zrozumieć język, który głównie składa się z kląsknięć i bardzo takich niskich tonów, nikt nie jest w stanie go zrozumieć, natomiast słychać też to osoby, które z, nas, z was znają elwicki, jesteście w stanie też kilka, kilka słów wyłapać, które jesteście w stanie zrozumieć z bardzo, z bardzo mocnym akcentem. I jeden z tych elfów wychodzi z pomiędzy, z pomiędzy całego tego zgromadzenia. Również ma uniesione tak na wysokość klatki piersiowej ręce. Nie jest uzbrojony. Widzicie, że no, to co go wyróżnia to to, że ma duże ilości tak jakby złotej biżuterii na nadgarstkach, na szyi, na palcach. Zresztą zaraz, zaraz wam pokażę.
3: Rakun zostaw pana.
1: Rakun odchodzi od łydki. Tak, wygląda, wygląda tak.
3: Ma zbroję z okien kościelnych?
2: O, <grywa>
1: tak, Wygląda przypomina jakby witraż. ktoś mu dokleił
2: twarz. I to tak nie, bardzo jest nieudolnie.
1: To, jest to, yy, ta zbroja to nie jest, to nie jest witraż. Jest, yy, jest to z różnych kawałków skóry po prostu zszywana zbroja. Tak, ma dość duże... Ma A, dość żeby witranie. cię lepiej złapać. <grywa> I ma wielkie uszy. Żeby <grywa> cię lepiej słyszeć. Ale tak, wychodzi z tego tłumu, podchodzi troszeczkę bliżej Was z rękami wyciągniętymi, tak jak powiedziałem, pokazuje, że nie jest uzbrojony i mówi z dość, no mówi z lekkim akcentem, ale odzywa się dość spokojnie Jestem Jaxi z plemienia Leoparda i kłania się do Was. Moja matka jest z klanu rzeki. Witamy. No,
2: mamy takiego jednego z plemion,
3: przedstaw się. Ja jestem Ragnar z plemienia Smoczej Krwi.
1: Oczywiście tłumaczy to, co mówi. Nie musisz on tłumaczyć, ponieważ on akurat zaczął mówić po wspólnym. A, okay. Dość silnym akcentem, ale on mówi we wspólnym.
2: Nie, to ragdar niech mu odpowie po elficku, łamanym.
3: <głosy> Mogę po goblińsku, ale ja znam tylko przekleństwa.
0: Widząc, że jakby. Cały goblinski to przekleństwo. Osoby jednej osoby. Jakby jest, powiedzmy w jakiś sposób. niewrogie, o tak to określę. Opuszczam ręce. Pokrótce tłumaczę, co się wydarzyło, że jakby zostaliśmy tutaj przeniesieni przez ten portal stojący za nami bez świadomości tego, gdzie dotrzemy, więc tak naprawdę nie wiedzieliśmy, że znajdziemy się akurat w tym miejscu.
1: Zauważacie jeszcze, że Jaxi, tak jak się przedstawił, jest, ma również bardzo mocno zabandażowaną rękę. Widzicie, że ta zaczyna aż przesiąkać w jednym miejscu. Musi być, musi być ranny, to jest to coś, co zwraca waszą uwagę. Ale kiedy mówicie, kiedy Rolf mówisz mu, że no, wyszliście z portalu, oczywiście widzieli to, no wypadły z niego, wypadły z niego cztery osoby. Rolf, kiedy... captain obvious. <laughs> Jackson odzywa się ponownie. Nie spodziewaliśmy się, że portal się uruchomi. Ponownie.
3: Co no my znaczy... też nie. ponownie
1: Dosłownie kilka dni temu walczyliśmy tutaj z kultem nie wiemy nawet sami jak oni się nazywają, ale walczyliśmy z Czarałka, walczyliśmy z Bogardami i jeden z nich nazywał się Malarunkiem, aktywował portal i zabrał oddział przez niego. Od tamtej pory pilnujemy i odpieramy kolejne ataki.
3: Nie musicie się już obawiać Malarunka i jego pod podwładnych, którzy przedostałeś przez portal wylądowali po drugiej stronie, gdzie urządowaliśmy my. No i można powiedzieć, można powiedzieć, że się z nimi rozprawiliśmy. Raz, a dobrze.
0: Rolf przypomina sobie te dwie małpy, które puściliśmy wolno.
1: A czy portal jest... stabilny? Czy da się przez niego bezpiecznie przejść?
2: Da się przejść. Czy bezpiecznie?
4: Ragnar się nadal dymi.
3: Ragnar pokazuje swoje oparzenia na skórze. Da się... <śmiech> tak jak już mój... Przyjaciel wspomniał przejść, ale nie jest to bezpieczna podróż i... nie. mnie przebiec? Po... A dlaczego chcecie przez ten portal przechodzić?
1: Nie, nie, nie chcemy przez niego przechodzić. Naszym obowiązkiem jest chronić tego portalu, jak widać, zawiedliśmy. Znaczy nikt by się przez niego nie mógł przedostać.
3: A kto na was nałożył taki obowiązek? Oto tradycja naszych przodków.
1: Jesteśmy za, za niego odpowiedzialni. Ale co to znaczy, że jest tam niebezpiecznie? Jakoś się jednak przedostaliście, co tam widzieliście? Znaczy się, to wygląda troszeczkę w ten sposób, że portal z miejsca, w którym
0: no, musieliśmy naprawić jakby twoje wejście nie prowadzi bezpośrednio do tego wejścia pomiędzy nimi jest miejsce, które jest niebezpieczne i tak naprawdę jedyne co widzieliśmy to ogień więcej ognia wizerunek można by powiedzieć jakieś przedstawienie jakiegoś smoka które nas goniło ale wątpię żeby to była jakaś istota raczej raczej jakiś, jakieś zjawisko które nas praktycznie no jak widzicie mojego przyjaciela ragdara prawie spaliło tam więc musieliśmy tak naprawdę przebiec przez niebezpieczny teren żeby wejść do tego portalu który odprowadził nas tutaj więc
1: taki pośredni, pośredni tunel. Na wspomnienie tunelu, na wspomnienie smoka tak się wzdrygnął, widzisz głębokie zaniepokojenie na jego twarzy, mówi portal nigdy nie prowadzi od razu z miejsca na miejsce, zawsze między jednym a drugim jest jeszcze coś, co z no, brak mi słowa, w waszym języku można nazwać stacją, ale nie powinien być, nie, to znaczy, że coś musiało się w nim wypaczyć to znaczy, że to, co zrobili nasi przodkowie nie do końca zadziałało tak jak, tak, jak powinno, a ten smok, którego widzieliście, to musiała być wielka ciemność. I widzisz coraz większe zdenerwowanie na jego twarzy. No, wielka był ciemność. Dosyć jasny, palił się. Ale co, co, co można myśli przez wielką ciemność? Wielka ciemność, co. Tu... Słuchajcie, jak zaczyna mówić w tym swoim kląskającym języku ale szuka słowa jak to dawno temu nasi przodkowie go skrzywdzili nie, nie zabili ale go skrzywdzili i uwięzili wielką ciemność ale
0: uwięzili w sensie portalu czy bo mówisz tak by tak by wielka ciemność była właśnie tam przez to przeszliśmy więc to tak trochę wygląda jakby go wepchnęli w ten portal i tam go uwięzili. Czy to masz na myśli?
1: Ja. Brak mi słów, żeby wam o tym opowiadać, to. Dobrze, na spokojnie, na spokojnie, to może po historia, to... historia ciemności i o, jej opowieść to zadanie dla tłumacza, nie, nie dla mnie. To może zróbmy właśnie
0: w ten sposób, bo rozumiem, że tutaj stacjonujecie jako siła, która
1: ma jakby odpierać dalsze ataki, Kultestów, tak, czarałka i bogardy ciągle atakują portal, próbując przez niego przejść i stawiać kolejne kolumny. Może zróbmy tak, my wam spróbujemy pomóż z tymi stworzeniami,
0: z odparciem ich ataków, a my byśmy się chcieli czegoś dowiedzieć o tej wielkiej ciemności, bo jeśli chcemy w jakiś sposób spowodować, żeby to przejście było bezpieczne, to musimy się tej wielkiej ciemności stamtąd pozbyć, albo
3: przynajmniej jakoś ją ujarzmić. Czy Malarung i jego pobratymcy czczą właśnie Wielką Ciemność?
1: Przechyla głowę, jakby nie do końca zrozumiał, co, co mówisz, po czym tak się zastanawia, powtarza sobie kilka słów do siebie i zaczyna kiwać głową, tak, oni chcą uwolnić Wielką Ciemność, a Ciemność najwyraźniej o nas jeszcze nie, nie zapomniała i o tym całym czasie, który tam spędziła. Uśmiecha się bardzo krzywo
3: czyli Wielka Ciemność to dachak.
4: Jak nazywa się wasze plemię?
3: Jesteśmy Ekuje. A gdzie obecnie się znajdujemy?
1: Znajdujecie się przy Akrivel. To miejsce, w którym teraz się znajdziecie, to świątynia Ketefys. A my pochodzimy z Akrivel. Nasze miasto znajduje się 10 mil stąd. No i jeżeli chcecie porozmawiać z naszym tłumaczem na temat Wielkiej Ciemności, no to musicie pójść z nami.
0: No to nie mamy innego wyboru. Znaczy się no, tutaj, jak będziemy stać i rozmawiać, to do niczego raczej nie dojdziemy. Więc y, może zróbmy tak. Prowadź. Widzę, że jesteś ranny. Może wanim pójdziemy, ja, ja jestem można powiedzieć, że medykiem w, naszym, w, naszym, w naszej grupie, więc jeśli mógłbym
1: zobaczyć tą ranę, zająć się nią. <śmiech> Odchodzi do ciebie, wyciąga rękę nasz medyk zginął podczas ostatniej potyczki, więc byłbym wdzięczny.
0: Przykro mi to słyszeć, oczywiście, tam jakby. <kuh> 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 Ragdarze, czy y, dym w tamtego miejsca w jakiś sposób ci zaszkodził? Co się dzieje?
2: Rakun podchodzi do Ragdara, podaje mu kawałek chleba. O, dziękuję, Rakunie. Ragdar
3: pluje na chleb i do ran. <kuh>
4: <kuh> Przykłada do płuc.
0: Ragdarze, wiem. Tobą się również zajmę, ale jako gest mojej dobrej woli i tutaj jakiegoś dobrego takiego czynu chciałem najpierw zająć się naszym przyszłym gospodarzem najprawdopodobniej, tak? No, ja niczego innego nie sugerowałem. Więc y, muszę rzucić na medycynę? Proszę bardzo. Dobrze. Y, Proszę jem... na
2: Zobaczcie, drużyny, jak rak dar na chleb.
0: To jest równe 20 z tego co mi się wydaje. Nie, 22. Nie, rufę 20, tak? 20. Aha,
1: tak. 20, 20. Dobrze, to no. wystarczy. Nie musisz rzucać za punkty do leczenia. Poprawiłeś się opatrunek, wymieniłeś go na świeży. Jack rusza ręką, uśmiecha się i dziękuję ci bardzo. Dobrze, w takim razie odwraca się do swoich pobratymców, mówi coś w swoim języku. Oni opuszczają broń. Kilku, staje przy, kilku z nich staje przy portalu. Kilku staje przy tej zniszczonej kolumnie z wizerunkiem smoka. I piątka dotek Jaxi Jackson czytają obok was. Jaxi mówi proszę, idźmy więc.
0: W międzyczasie jeszcze mimo wszystko zajmuje się ragdarem. Jakby nam, na, na nas miało coś napaść w trakcie podróży 10 mil to nie jest, nie jest mała odległość. Nie jest, nie jest.
3: Zerkając jest... na tę statuę smoka, czy widzę, że to jest Dahak? Rzuć na wiedzę o smokach.
4: Czy ja mogę rzucić na wiedzę o Dahaku?
3: Proszę bardzo. 24.
4: I ja 20.
1: Nie jest to wizerunek żadnego konkretnego smoka. Jest to po prostu coś, co bardzo topornie ma przypominać smoczą głowę. Jest to wyciosane z drewna. Nie jesteś w stanie je stwierdzić, ponieważ jest zniszczone, osmalone, jakby nie dość, że uszkodzone to jeszcze niedokończone.
3: Drewniany hmm, smok.
1: Eee, ja oczywiście rzuciłem na leczenie Ragdara, to było 27,
0: więc to jest sukces. Czyli 15.
3: Okay. Ja miałem 20 HP,
1: tak? Okej, okay. i po tym jak wyleczyliście, po tym jak spojrzeliście też, no mówię, na tą kolumnę, udajecie się z tym patrolem elfów. Idziecie tak jak, tak jak wam powiedział Jaxi, długa podróż, 10 mil, widzicie, ścieżkami przebijają się przez gęstwiny, ale nie, nie jest to dla nich problemem w ogóle odnaleźć ścieżkę, wyjdziecie tylko za nimi, dla was każde drzewo wygląda tak samo. Niesamowicie gęsta dżungla, gorąco, wilgotno, wszędzie czujecie zapachy, których nie znacie. Co chwilę widzicie jakieś stworzenia, które przebiegają wam drogę. Widzicie tęczowo-ubarwione ptaki. Gdzieś nawet widzieliście cesarskie ptaki wysoko lecące w koronach drzew. I po długim marszu docieracie do no, daleka widzicie drewniany most i ten most idzie coraz wyżej i wyżej unosi się i gdy patrzycie w górę widzicie, że wśród koron drzew są wybudowane platformy i wśród tych platform budynki. Jaxi odwraca się w waszą stronę i mówi witajcie w Akrivel. Rozglądam się,
0: jakby biorąc, próbując objąć wzrokiem tą całą jakby architekturę tego, co tu się dzieje. Jakby zdziwiony, jakim cudem się udało im po prostu zbudować tak wielkie struktury na drzewach.
4: Bo oczywiście Rolf zna się na architekturze.
0: Tak, jest w niej ekspertem,
4: okej?
3: Okay? <śmiech> o nie, baba z fletem z nami poszła.
2: Baba z fletem na bazeru.
1: To jest ich wersja. To jest inny to jest Jeszcze flet. Rąbek
2: sukni płonie po smoku.
1: Tak, ale przyglądacie się właśnie tym mostom, które łączą platformy między potężnymi drzewami, między, między tymi potężnymi gałęziami. Widzicie tuziny, setki pni, które tworzą te platformy. To się naprawdę ciągnie na, na, na potężne obszary przed wami. Widzicie liczne drzewa owocowe, które są tak jakby wplecione też w te, w te całe konstrukcje. Widzicie, że to jest zrobione na zasadzie takich farm owocowych. I przy podstawie jednego z tych drzew siedzi, no, patrząc po oczach, ponieważ po oczach można oczywiście rozpoznać elfy. No, nie wiem, czy o tym już wspominaliśmy, ale elfy w, na Golarionie mają pełnokolorowe oczy, to znaczy nie widać białek tych oczu. Są to po prostu jednolito, jednolite, jednolite kule kolorowe. Natomiast widzicie, że ta kobieta, która siedzi na korzeniu ma oczy normalne, ma oczy niebieskie, wesołe, uśmiechnięte, ale ma też szpiczaste uszy i tak samo ciemną skórę jak no, wasi towarzysze, czyli domyślacie się, że nie jest to pełnej krwi elfka. W jednej dłoni trzyma kostur, który jest zakończony tak jakby mosiężnym wizerunkiem leoparda. Ten leopard trzyma miecz w swoich zębach. Natomiast jej druga ręka nie wydaje się w ogóle cielesna, ale bardziej przypomina, jakby była pokryta korą drzewną i jakby była opleciona gałązkami. Co też wam ją zaraz pokażę.
0: No to w międzyczasie jak szukasz, byliśmy w trakcie drugiej długiej jakby podróży, Rolf również postanowiła uleczyć siebie, co mu się nie udało. <śleszy> Naturalna jedynka <śleszy> zawsze. <śleszy> Dobrze, rzuć sobie, rzuć sobie K8. Jakie K8? Ka ha, K8, przepraszam. W to
1: stracił przytomność. No i 8 oczywiście, nie bierze. Czyli podczas marszu próbowałeś bandażować swoje rany, byłeś tak zajęty, rozglądałem się na lewo i prawo, że jeszcze sobie oh. rozgrzebałeś to, co ci się
3: działo. To się stało w łapkę.
1: <głosy> Uśmiecha się do was, zeskakuje, zeskakuje z tego korzenia, kłania się, mówi, nazywam się Nketaya z klanu Leoparda. Moja matka była z klanu Obserwatorów Gwiazd. Witamy was, wita was cały cały klan elfów Ecujay. Zapraszamy! I mówi to płynnym, płynnym, wspólnym. To podążam za nią i przypatruję się jej jakby niecodziennej kończynie. Prowadzi was razem z Jaxi wzdłuż jednego z tych mostów. Idziecie coraz wyżej, coraz wyżej i w końcu dochodzicie do wielkiego placu. Co robicie, co robicie? Widzicie, że patrol tych elfów, który was doprowadził, rozszedł się. Przy was stoi już tylko Jassy i Nketaja, którzy ze sobą rozmawiają w swoim języku. Na chwilę jakby
3: przestali zwracać na was uwagę. Ragnar rozgląda się. Widzi coś nietypowego na tym placu? Jakieś statuły dodatkowe, coś w tym stylu? Nie widzisz żadnych statu, natomiast widzisz, że ludzie
1: krzątają się, przyzdabiają swoje domy, widzisz, że na głównym placu też ustawiana jest tak, jakby jakaś scena. Wisz, że no szykują się do jakiegoś święta.
2: Czy są osobniki innej rasy niż elfów ciemnych?
1: Jesteście w stanie zauważyć elfy. Jesteście w stanie zauważyć półelfy też jak się tak dobrze przyjrzycie właśnie niektórym, niektórym osobnikom. Widzicie kilku ludzi, ale naprawdę naprawdę niewielu, natomiast większość populacji stanowią tutaj jednak elfy i półelfy o podobnym zabarwieniu skóry.
0: Ja się odzywam do reszty, jakby składając sobie to wszystko po kolei w głowie, skoro Malarung i jego ekipa przyszła prawdopodobnie z tego samego miejsca, co te zakichane pawie, to znaczy, że Jesteśmy...
3: Co to są te pawie?
2: No chodzi mi o te ptaki z kolorowymi... A słuchaj, Ragdar ja ci powiem, jak czasami wypijesz za dużo i, i zjesz tak. coś niestrawnego...
0: Za dużo zepsutego chleba na przykład, nie?
3: Chleb Ale. nigdy się nie psuje. On tylko zyskuje na jakości. Robi się... A tak, czasami marki... jest
2: wielorazowy po prostu.
3: Ragdar chleb.
2: Ciągnie się w ustach.
0: Tak, że tak, jasne. To znaczy, że jesteśmy na terenie Mwangi, tak? Tak się to nazywało, w tego co dobrze pamiętam, jak, tak, jak wspominaliście o tym?
3: Już wcześniej udało nam się ustalić, że te stworzenia pochodzą właśnie z tego kontentu, więc jak widać wylądowaliśmy dosyć daleko od tomu.
0: Dosyć daleko? To tak,
1: tak skromnie powiedziane bym powiedział. To już nie jest Kansas. Więcej nie piję. Kataja i Jaxi przestają rozmawiać, odwracają się w waszą stronę, uśmiechają się. Głównie teraz odzywa się, odzywa się ona. Powiedzcie, co, co was tu sprowadza? Jaxi wytłumaczył mi, że przybyliście przez portal, ale co tu robicie?
3: Znaczy się... Malarung i jego podwładni musieli ruszyć coś jakoś dla braku lepszego wrażenia, jakąś machinę, która obawiamy się, że może doprowadzić do sytuacji grożącej bezpieczeństwu naszego domu, naszego kraju, być może całego świata. Chcieliśmy zbadać, czy naprawdę jest czego się obawiać. Ostatnie poszlaki, jakie udało nam się zebrać, prowadziły tutaj, w sensie przez portal.
1: Rozumiem, czyli... Ścigacie kultystów, którzy napadli na wasz kraj. Nas również prześladują. Jakbyście dali radę i odnaleźć ich ach, główne miejsce, w którym, którym przebywają i dalibyście radę się ich pozbyć, to my, bylibyśmy wam ogromnie wdzięczni.
3: Z radością wam w tym pomożemy. Znaczy się... Jakbyście... tak, Niczego
1: nie obiecujemy oczywiście, tak?
0: ale jakby powtaramy się, bo to jakby nie patrzeć obopólne dobro i my na tym zyskamy i wy za tym zyskacie, więc tak, postaramy się tutaj jak najwięcej zdziałać.
3: A skoro ma o zysku,
0: Trze na Adarę i na Rakuna, na ich reakcję oczywiście, bo tak w sumie mówimy za wszystkich.
3: Jakbyście mieli jakiekolwiek informacje dot dotyczące chociażby zbliżonego miejsca ich pobytu, gdzie najczęściej atakują cokolwiek, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Kto jest ich przywódcą, jakie jak jest ich wiele...
1: Ciężko nam cokolwiek powiedzieć, ponieważ... Och, może zacznę od początku. Jakiś czas temu zaatakował nas oddział Czarałka i udało nam się odpędzić ich od miasta. Ale po chwili zaatakowali też bramę. I jeden z nich, ten, który nazywał się Malarunkiem, wyciągnął coś, przez co portal po raz pierwszy od dawna aktywował się i poczuliśmy potężną, gorącą energię bijącą z portalu i zniknął. Od tamtej pory próbujemy pilnować portalu i próbujemy też odszukać miejsce, z którego mogliby operować ci, ci kultyści, ale są miejsca w całej dżungli, które nie pozwalają nam się przedostać dalej, ponieważ gdy próbujemy przejść przez niektóre obszary nasi zwiadowcy, no mówiąc wprost, tracą wzrok.
3: Na zawsze czy chwilowo?
1: Nie, jeszcze żaden nie stracił go na zawsze. Po prostu są miejsca, tak jakbyśmy nie mogli oddalić się od naszego miasta na zbyt dużą odległość, ponieważ po prostu tracimy zdolność widzenia. Dopóki nie wrócimy.
2: Czy macie
1: coś takiego specjalnego w
2: tym mieście?
1: No to jest nasza ojczyzna. Nie wiem dokładnie, o co pytasz.
2: Ale czy chodzi mi o fizyczne fizyczny element tego miasta, który jest specjalny dla was i miałoby to jakiś sens, że nie możecie się od niego oddalać. Nie, nie, to nie o to chodzi, że nie możemy się oddalać od miasta, raczej
1: nie możemy zbliżyć się do czegoś, co znajduje się poza, poza miastem.
3: Nie, niezależnie od kierunku, w którym będziecie się, będziecie szli z, wychodząc z miasta.
1: Próbowaliśmy iść i na, po, na południe, na zachód. Na zachód to, to jest kierunek, z którego zresztą przybyliście. Przyszliście z zachodu, a dokładnie z południowego zachodu. Tam była ta świątynia, gdzie był też portal. Stamtąd przyszliście. Im dalej wychodzimy poza teren świątyni, tym jest gorzej. Natomiast na północy nic takiego się nie, nie, nie zdarzało. Najgorzej jest, jeżeli próbujemy oddalić się na południe albo na wschód od, od miasta.
0: Czyli południe, wschód, ale to rozumiem, bo jakby przemierzyliśmy aby dosyć spory dystans do tego miasta. Do, do... Byście
1: przemierzyli jakieś 10, przemierzyli jakieś 10 mil od świątyni do miasta. Natomiast hmm. po dłuższej rozmowie z Niketają, to możecie wnioskować, że tu chodzi o odległości większe, jakieś na 20, może 15 mil i dalej już nie są w stanie iść. Okay.
0: No w takim razie co znajduje się na północy, bo domyślam się, że. Tamtą stronę jakby szliście, nie mieliście większych problemów, jakby no myśl, wydaje mi się, że to jest jakaś, jakiś rodzaj bariery, która was powstrzymuje od, od, przed oddalaniem się, ale jakby na północy ona nie działała. Czy tam znajduje się jakaś, nie wiem, naturalna bariera w formie jakiejś karpy, czegoś, czego nie możecie przekroczyć? Nie próbowaliście dalej?
1: Jeśli idzie o północ, gdy szliśmy na północ, po prostu tam nie było żadnych śladów obecności, ani czarałka, ani bogardów tak to chyba nazywa się w waszym języku. Natomiast po prostu im dalej szliśmy na północ, tym mniejsze były ślady ich obecności. Dlatego jesteśmy pewni, że tam, gdzie nie możemy iść, tam muszą być. A czy widzieliście może, no musieliście widzieć, przy świątyni stała kolumna przypominająca smoka?
3: Tak, nie przypominała żadnego ze smoków, z którymi kiedykolwiek miałbym styczność w księgach.
1: Tylko dlatego, że nie dali rady jej ukończyć. Kultyści stawiają te kolumny w różnych miejscach, w dżungli i dałam radę sprawdzić tę, która właśnie znajduje się przy świątyni Ketepys i mam wrażenie, że służy ona do kierowania jakiejś energii i podejrzewam, że to właśnie te kolumny powodują, że nie możemy przedostać się dalej
3: nie widzieliście nigdzie indziej tych kolumn?
1: To jest jedyna, z którą mieliśmy styczność i tylko dlatego, że jest nieaktywna i uszkodzona. To,
2: jest to... takie przy... przypuszczenie.
1: No, spędziłam nad, nad nią naprawdę wiele czasu, a znam się trochę na... No, posiadam pewne umiejętności, które pozwalają mi wywnioskować i wyczuć energię, która drzemie w tej kolumnie.
0: Ale to teraz
1: tak. Ta kolumna jest aktywna, ale nie w pełni, czy nie jest w ogóle aktywna? nie jest w ogóle aktywna, jest uszkodzona. Zaczęli ją stawiać, zaczęli, chcieli ją aktywować, ale daliśmy radę ją uszkodzić i po prostu zapobiegliśmy temu.
0: No to mamy w takim razie jakiś trop, tylko ciężko będzie szukać kolumn, których nie będziemy mogli widzieć, tylko teraz jest pytanie, czy ten efekt, który działa na was również będzie działał na nas, musimy to sprawdzić.
3: Najlepiej gdybyśmy wyruszyli przynajmniej z jednym z waszych zwiadowców w kierunku tym, gdzie najczęściej zdarzało się oślepienia.
1: Rozumiem, oczywiście, z tym, że no jak widzicie i tu pokazuję na tłumu, który szykuje jakieś celebracje. No, szykujemy się teraz do festiwalu. Jesteście oczywiście naszymi gośćmi, jeżeli zdecydujecie się wziąć udział w festiwalu i później w uczcie, a następnego dnia możemy, możemy udać się wraz ze zwiadowcami i pokażę wam dokładnie, gdzie to wszystko zaczyna się dziać.
3: Brzmi jak plan.
1: Wydaje
0: się to dobry pomysł. Odpoczniemy, wyleczymy swoje rany. Rolf też taki zachęcony y, możliwością spróbowania lokalnych trunków.
2: No jak oni ślepną, to ja bym uważał z tym. <grymne> tak, takie właśnie nie, trunki.
0: Nie bój się, Kaiden nie pozwoli mi na to, aby, aby alkohol
3: wyrządził mi krzywdę. Tak, nie pozwolił na wszelkie inne choroby.
2: To jest jeden z tych pomysłów, który się rzuca w knajpie, gdy jest już za późno. <grymne>
1: Nie bój się, Ragnar ma wystarczająco chleba. No trzymaj moje piwo. Czy jest coś, co jeszcze chcielibyście wiedzieć, a może chcielibyście się po prostu rozejrzeć?
0: Domyślam się, że jakby cała uroczystość rozpocznie się za kilka godzin, tak? Widząc po, po wstępach, jak się tutaj ludzie przygotowują.
1: Tak, wszystkie Elf. uroczystości zaczną się mniej więcej za, patrzy się, patrzy się w niebo, patrzy się na słońce za mniej więcej dwie godziny a później będziemy czekać na zachód, żeby rozpocząć ucztę i opowieści przy ognisku. Macie tu jakąś wieżę
2: widokową? Pokazuję
1: Ci jeden z punktów na platformie nieopodal. Tam jest najwyższy punkt, który można się dostać i obserwować okolice.
3: Czy przed przybyciem Malarunka i reszty występowały u Was problemy z nagłym oślepnięciem?
1: Nie, nie mieliśmy takich problemów.
3: No, to tylko potwierdza teorię z tajemniczymi smoczymi słupami.
0: Znaczy na pewno na pewno ten kult miał ma w tym palce, tak? Tylko teraz pytanie, w jaki sposób możemy temu zaradzić, jakby. Ale najpierw odpocznijmy, tak? Ja się pytam, gdzie znajdę ludzi, którzy są odpowiedzialni za. Teraz tak w sumie gryzę się w język, pijacie alkohol, prawda?
3: Rolfy, nie ludzi, elfów.
0: E, no wiesz, co mam na myśli? Jakby
1: people, tak? <głosy> people, people. Tam A przygląda... co to za
4: język?
2: To the airport.
1: Przygląda się temu, co mówisz, Rolf mówi, no bywali u nas różnego rodzaju kupcy i koście próbowali nam prezentować swoje wyroby, jak to mówisz, alkoholu, ale to nie dla nas. My bardziej lubujemy się w daniach ostrzejszych i no myślę, że nawet znajdą się tu ludzie, którzy będą chcieli zmierzyć się na posilanie czymś ostrzejszym. I w tym momencie Rolfowi tak rzednie mina na tej zasadzie.
0: J jak to? N nie mają alkoholu? I w tym momencie sobie przypominam, czy spakowałem coś więcej ze sobą. I tak, mam, mam ze sobą małą baryłkę miodu. A
3: czego chodzi o się obciążony?
0: <laughs> no nie, nie aż tak dużą. W sensie małą baryłkę. Tak. No nic, jakby trochę zrzedła mi faktycznie mina. Ale proponuję reszcie, żeby się po prostu rozejrzeć po mieście. Zobaczyć, czy będzie coś ciekawego i w międzyczasie też spróbować wyleczyć moje rany i w sumie tak patrzę też po innych, czy są czy ktoś jeszcze jest rany? Ma ktoś jeszcze jakieś obrażenia? No, ty to wiem. Ja patrzę yeah. na was i
1: och, gdzie jak, jakżeż mogłam tak zająć was rozmową, oczywiście, oczywiście i podchodzi do was, kładzie na was po kolei swoje ręce widzicie, że z tej ręki, która jest pokryta korą tak jakby Zamiast palców zaczynają jej się wydłużać liany, oplatają ja, miejsca, ja gdzie jesteście ranni. Czujecie pozytywną energię, która płynie od niej do was i leczy was w pełni. To było dziwne uczucie, ale dziękuję. się odwraca się w stronę Neketai i mówi też oczywiście o łamanym wspólnym... Córko, oni chcą posłuchać o wielkiej ciemności. A co ona uśmiecha się? No to będą musieli poczekać do uczty, kiedy wszystkim będę opowiadała tę historię.
3: Z radością się przyłączymy i posłuchamy.
1: Dobrze, w takim razie proszę, czujcie się jak u siebie. Zobaczycie, że lud Ekujie jest bardzo przyjazny względem gości. Patrzy się na rakuna. Mogą być ciekawi waszego małego szarego przyjaciela. Zwierzątku, nie przejmujcie
3: się. Daję mi się zadowolone. O Boże.
1: Mały. Ja, ja, jaki dis Diss na Rakuna. A co do ciebie i tu pokazuję na, na ragdara? Powiedz mi, czy u was w kraju orkowie i no, ty nie wydajesz się w pełni orkiem, ale czy wasi ludzie również są łowcami demonów?
3: No, o łowcach demonów przez całe moje życie nie słyszałem. Moje plemię osobiście polowało na równie potężnych przeciwników, jakimi były smoki.
2: Czyli na gobliny. Na
3: poborców podatkowych. A u was są jakieś problemy z demonami?
1: Tylko jeżeli coś się dzieje, to wiemy, gdzie znajdują się łowcy demonów i pokazuje znowu na ciebie rozumiesz, że chodzi o to, że jeżeli są tu gdzieś jacyś siorkowie, półorkowie, to właśnie tym się, tym się zajmują dobrze, w takim razie czujcie się jak u siebie proszę, rozejrzyjcie się tylko i tu Jaxi odzywa się tylko prosimy, nie, nie sprawiajcie kłopotów darzymy was w tym momencie zaufaniem tylko dlatego, że mamy wspólny
3: cel no to ja
2: idę na punkt widokowy, ktoś jeszcze chce?
3: Ja próbuję zlokalizować jakichś orków bądź pół orków. Zaintrygowała mnie historia o łowcach demonów.
0: Ja w sumie domyślam się, że świątynia Ketefys jest tam, skąd przyszliśmy, ale może poszł w sumie nie. Pomogę ludziom, przy chciałbym pomóc po prostu ludziom przy, przy obrządkach tutaj, przy przygotowywaniu, bo w sumie
1: przy okazji tego mogę się czegoś ciekawego dowiedzieć. Okej, okay, w takim razie Rakun, ty udajesz się na punkt widokowy, Rakdar zaczyna spacerować w poszukiwaniu w poszukiwaniu orków bądź półorków. Rolf, ty idziesz rozumiem w
3: kierunku jakiejś grupy krzątającej się, co robi Adara? Może właśnie próbuję namówić Adara, żeby ze mną poszła, bo nie znam języka.
4: Hmm, znaczy, akurat Adara miała troszeczkę inny plan.
0: Poza tym to będą orkowie. Nie, myślę, że nie będą mówić po alefisku cały czas.
3: No
2: nie no. wiem.
4: W każdym razie Adara chciała się udać w jakieś odosobnione miejsce i spróbować porozmawiać, yy, znaczy skontaktować się z tym głosem w jej w głowie, ponieważ to się obiecało. Mama?
0: O Boże, to będzie takie wie, wszyscy gdzieś idą, a Dara idzie pod jakieś drzewo, tak się kuli w sobie, po prostu wiecie, łapie się za kolana i takie, dlaczego ja jeszcze nie mam swojej mocy? Powiedz
4: mi, dlaczego ja jeszcze nie mam swojej mocy? Powiedz, całej drzwi. To nie tak miało być. Ja specjalnie
3: przeszłam przez ten portal.
0: To nie tak, żebyśmy właśnie poszli przeszli przez portal tylko dlatego, że Adara chciała odzyskać
1: swoją moc, ale szczegóły. Okej, okay, w takim razie zróbmy może to po kolei. Zacznijmy od Ragdara, który... Czyli razem każdy idzie w swoją stronę, ustaliliście. Czy jakoś zgadujecie, co robicie, kiedy umawiacie nie, to tak, się? Nie, no tak
4: wszyscy stoją w kółku i nagle każdy się odwraca i w swoją stronę. 180
1: i długą. Znaczy się, no, nie wiem, no
0: pewnie uwgadniamy, że widzimy się z powrotem w nie, tym miejscu. Tak,
3: okay. e <głosy> W dnia o zachodzie słońca wypadł. <głosy> 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 Nim kogo zapieje dwa razy. <głosy> e że widzimy się w tym
0: głównym miejscu, gdzie ludzie będą się zbierać przy opowiadaniu historii i tak dalej. Okay, ja, ja tam ja będę, bo będę pomagał przy przygotowywaniu, więc jakby. Okay.
1: Dobra, no zacznijmy w takim razie od Ragdara, który zaczyna spacerować, szukając orków, półorków. Nikogo, kompletnie nikogo nie znajdujesz takiego. Widzisz same elfy, półelfy, wszyscy się przyglądają Twojej no, dość potężnej sylwetce. Dzieci pokazują Cię palcami, słyszysz ten ich charakterystyczny język, słyszysz też kilka słów w języku elfickim. Rzuć na percepcję. 19. 19. Okej, okay. zauważysz na jednej z takich platform, troszkę mniejszych, widzisz grupkę dzieci bawiącą się, tańczącą i przyglądają się tobie. Nagle podbiegają do ciebie dwie dwie dziewczynki i zaczynają coś, coś mówić w tym, tym swoim języku,
3: ciągnąc cię za rękę. I do za nimi, rozglądając się za jakimś tłumaczem.
1: No, masz akurat szczęście, ponieważ Neketaja szła w tą samą stronę, co ty i ona zauważa, że masz, że masz problem z tym, żeby się porozumieć. Podchodzi do ciebie i uśmiecha się.
3: Ragdar, smocza
1: krew. <grym> to jest chleb. I taka jest widać bardzo rozbawiona. Ragdarze, a czy, czy znasz język?
3: elfów? Wiem, jak u nim powiedzieć przyjaciel. <śmiech> w tle otwierają się drzwi.
1: <śmiech> Ach, rozumiem. W takim razie no, pozwól, że ci, że ci pomogę. Uśmiechaj się do ciebie, uśmiechaj się do dziewczynek. To są Małko i Senio i chcą ci zaproponować zabawę w... No, my to nazywamy daikada. Jest to mówiąc prosto pojedynek na taniec. Świetnie. No lepiej nie mogły
3: trafić. <grym> Domyślam się, że ma to jakieś korzenie w waszej tradycji wierze. Tak, jest, jest
1: to tradycyjny... A, korzenie? <grym> jest to tradycyjny taniec elfów w i sprawiłbyś im wielką przyjemność, gdybyś ty albo ktoś z twoich przyjaciół zdecydował się z nimi zatańczyć.
3: Czekasz im, że z chęcią wezmę udział w tym pojedynku, a gdy ja na mojego małego zielonego przyjaciela, to, po, to przekaż im, że on jest mistrzem tańca z naszych krajów. Zielonego? Z chęcią przyjmie każdy. Oj, zielonego. zielonego? Zielone. Jakie to masz skóry, ha? Szary. Szary. Nie, już tam nie ma. O, to, to szarego. Szero, granatowy. Ragnar ma odwrotność z tego. Y... Daltonizm. Daltonizm
0: właśnie. w szarości, więc jakby zgaduje kolory.
3: No no nie, no, szarość widzi w kolorach.
1: Dobrze, tam Neketaja widzisz, tłumaczy to co, to, co mówi. Dziewczynki patrzą się na ciebie, kiwają sobie główkami. Neketaja zaczyna tłumaczyć. Mówią, że jeżeli chcesz spróbować tańczyć, to możecie poczekać do uczty i zatańczyć razem ze twoim, jak ty powiedziałeś, małym
3: przyjacielem. Jak <śmiech> że ściąga spodnie. <śmiech> o, o, o. Świetny pomysł, lecz chciałbym przynajmniej mieć jakąś próbę przed ucztą, dowiedzieć się jak czytańcy.
1: Dobrze, myślę, że możecie spokojnie pobawić się tutaj i poćwiczyć. Dobrze, a teraz... I tak jak rozmawiacie, to przejdźmy do Rakuna, który wspina się wyżej i wyżej po platformach, po mostkach. Dochodzisz w końcu do tego punktu, który Neketaja pokazała ci jako najwyższy i stajesz na tej platformie odgrodzonej barierką zbudowaną ze związanych lian. I co robisz? I patrzę.
2: I patrzysz.
1: I patrzę. Widzisz, widzisz dżunglę, która ciągnie się no, milami na wszystkie strony Gdzieś na południu widzisz, że słońce odbija się od wstęgi rzeki. Tak naprawdę to wszystko widzisz gęstą, gęstą dżunglę.
2: Aha, to, to posiedzę
1: sobie tam. Okej, okay. czyli Rakun sobie siada, patrzy się w przestrzeń. Przejdźmy do Adary, która zdecydowała się zamknąć się w sobie. <śmiech> Dobrze, więc tak, znajdujesz...
4: Weszłam, weszłam w fazę emo.
1: <śmiech> więc znajdujesz... Jakieś odosobnione miejsce, gdzie nikt nie przechodzi gdzieś za jakimś, za jakimś budynkiem, za jakimś drzewem I, i co próbujesz, co próbujesz zrobić?
4: Znaczy jakby po prostu zaczyna mówić sama do siebie.
1: Dobrze, co mówisz?
4: Hmm. Gdzie jest ta moc, którą mi obiecałeś?
1: Twój gronostaj wychodzi z ukrycia, siada ci na ramieniu, ociera się o twoje ucho, ociera się o policzek. Patrzy się małymi oczkami w twoje oczy, wsłuchujesz się w szum drzew, wsłuchujesz się w śpiew ptaków, w brzęczenie owadów. I nagle to wszystko znika. Widzisz jaskrawe światło, które uderza cię w oczy, oślepia cię i słyszysz ten sam głos, który słyszałeś wcześniej. Coś ci się nie podoba?
4: Powiedziałeś, że mam przejść przez portal.
1: Powiedziałem. Więc? Musimy zrobić jeszcze jedno. Wiesz, że twoi przodkowie nie posiadali mocy. Od tak. Wiesz, że każda z twoich babek, prababek była związana. No, już dobrze wiesz z kim była związana. Wszystko to niby płynie z waszą krwią, ale zawsze musiał być zawarty pakt. Czy po tym, jak już zrobiłaś pierwszą rzecz, o którą cię prosiłem, jesteś gotowa zawrzeć ze mną pakt?
4: A możesz powiedzieć mi, kim jesteś?
1: Mogę, ale czy to zrobię? Wszystko zależy od tego, jak bardzo zależy ci na twojej mocy. Czy wymagałem od ciebie czegoś strasznego? Czy wymagałem zbyt wiele? Czy nie miałaś już możliwości zasmakowania w kawałku? tej mocy? Miałaś. Ani razu cię jeszcze nie okłamałem. A dobrze wiesz, że ze mnie masz małe szanse. Dobrze wiesz, że każda czarownica potrzebuje patrona.
4: Więc jeśli zawrzemy pakt, oddasz mi resztę mojej mocy?
1: Oddam. Możesz nie poczuć jej natychmiast, ale
4: oddam. W takim razie co mam zrobić?
1: Będziesz wiedziała, gdy nadejdzie dobry moment. Natomiast teraz uznaje, że nasz pakt staje się faktem. Yo, 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 nasz pakt staje się faktem. Yo, yo. <grystanie>
2: wow. to jest
3: Teraz, drodzy Ej, ja słuchacze, też...
2: widać, kto jest najstarszy w naszej grupie.
3: <grystanie> Przepraszam.
0: Ej, czy musisz przypominać yy, Abrilowi, że już jest po czterdziestce?
1: Eee, aż tak nie
2: 49 jest. to nie jest po 40, po
1: 50. Halo. <grystanie>
4: Halo.
2: <grystanie> wow, wow.
1: Dobrze, w takim razie pakt się dokonał. I to światło znika. Znowu przed sobą widzisz dżunglę, widzisz miasto, widzisz akrywel, widzisz ludzi.
4: Unosi się nad swoim ciałem, widzisz szyję rozkarataną przez gronostaje. staje.
1: <grystanie> tak. Nie, on dalej, siedzi ci na ramieniu i wpatruje się w twoje oczy.
4: No, to, to idę za Ragdarem, tam gdzieś, gdzie poszedł.
1: Okej, okay, idziesz w takim razie w stronę to gdzie szedł Ragdar. Rolf, ty z kolei powiedziałeś, że idziesz pomóc grupie, która gdzieś tam się krzątała. Tak. No, widzisz grupę kobiet, która obiera jakieś owoce, widzisz grupę mężczyzn, która krząta się przy... Jakichś warzywach. Widzisz też grupę dzieci, która zrywa owoce z gałęzi. I widzisz też grupę i mężczyzn, i kobiet, którzy szykują się chyba na polowanie, może, do, może na łowienie ryb. Widzisz, że biorą ze sobą łuki, widzisz, że biorą ze sobą oszczepy, sieci.
0: Mimo wszystko podchodzę do tych kobiet, co obierają owoce. Po pierwsze, <głos> zaciekawiony tym, czy owoce nadawałyby się na fermentację, może jakiś import tych, tych towarów, coś by się może z tego udało jakby tutaj zrobić, zaproponować im chociażby pomysł. Druga rzecz, kobiety znają więcej plotek, więc pewnie uda mi się więcej informacji od nich wyciągnąć. No i to są kobiety, tak? Jakby Rolf...
2: <tryk> <tryk>
0: Kolejna grupa społeczna. Hej, <tryk> <tryk> w sensie on bardzo
1: lubi towarzystwo kobiet, o to mi chodziło, tak? Widzicie, zawsze dajcie
2: dojść. Do słowa.
4: Tak dobrze, że ty dałeś to do słowa.
2: Poczekajcie te dwie sekundy.
1: E, e, e. Może więc podchodzisz do grupy kobiet, która siedzi i obiera owoce, przyglądasz się tym owocom, nie znasz takich owoców, w życiu takich nie widziałeś, są duże, okrągłe, przypominają jakieś może pomarańcze, widzisz też coś, co przypomina niebieskie arbuzy.
0: Może to by wyglądało
1: tak pięknie w
0: drinkach. <laughs> kobiety znaczy, podnoszą swój wzrok patrzą się na ciebie takie zdziwione kłaniam się, witam się oczywiście staram się używać elfickiego zakładając, że jakby tak będzie łatwiej
1: tak, w momencie kiedy zaczynasz mówić po elficku kilka z nich kłania się i odpowiada pozdrowieniem czy,
0: czy mogę spróbować tych owoców, to jakby pierwszy raz widzę w życiu takie... Trochę się na tym znam, ale jakby niczego takiego jeszcze w życiu nie widziałem, a powiedzmy, to czym się zajmuję Powa przygodami, jeśli przygody można nazwać zajęciem, e, jest związane bezpośrednio z owocami i wydaje mi się, że udałoby mi się wykorzystać je w inny sposób niż wy, wy to robicie, bo do, jakby Ketaja tutaj nam przedstawiała informację, że no, nie za bardzo lubujecie się w alkoholu, a ja bym chciał was otworzyć troszeczkę na ten
1: pomysł. Jak mówisz o alkoholu, tak nie do końca są w stanie chyba zrozumieć, o co chodzi. Nie jest im znany ten, ten koncept, ale no po chwili, której zaczyna pokazywać ci właśnie te owoce, podają ci pokazują, jak wyglądają, dają ci do spróbowania. Jedne są bardzo słodkie, jedne są bardzo cierpkie. No, znając się na alkoholu, byłbyś w stanie z niektórych może coś, coś zrobić. Byłyby w stanie na pewno podczas fermentacji coś, coś wydzielić i mhm. mm, wspomóc jakiemuś, jakiemuś trunkowi. Podchodzi A... do ciebie, jaka jakieś dziecko też wciska ci w rękę mały, zielony, nie jesteś w stanie powiedzieć, czy to owoc, czy warzywo i pokazuję, żebyś, żebyś spróbował, żebyś zjadł. Tak, patrzę na to podejrzanie i patrzę się też
0: na te kobiety, tak, czy to bezpieczne, w sensie, bo mam wrażenie, że dzieciak próbuje mi zrobić jakiegoś psiku tak? Nie, nie, one kiwają głowami, to przysmak Okej, okay, to w takim razie próbuję tego oczywiście.
1: Znaczy nawet wytrwałość? <śmiech> <śmiech> <śmiech>
4: Kawałek.
1: Z Aha, to pewnie będzie coś super ostrego, kurde, 15. 15, tak. W momencie jak ugryzłeś i zacząłeś przeżuwać, jadałeś podobnego rodzaju papryczki już w swoim życiu, ale ta bije wszelkie rekordy ostrych papryczek, jakich w życiu próbowałeś. Jesteś w stanie ledwo znieść pikantność. <gry>
0: Tak, tak się uśmiecham, robiąc dobrą minę do złej gry. Dziękuję. Bardzo smaczne. Kobiety
1: uśmiechają się, niektóre coś tam, dzieci jakieś tam cieszą się, biją. Brawo, biją, brawo, któraś z kobiet odzywa się z twoją stronę. W takim razie, jeżeli tak świetnie dajesz sobie radę, powinieneś spróbować w naszym konkursie jedzenia papryczek.
0: Dl dlaczego nie? Dlaczego nie? Jakby taki bardzo powiedzmy w cudzysłowie zainteresowany tym pomysłem, ale w sumie mając doświadczenie z jakby z potrawami w przeszłości, wydaje mi się, że jeśli przygotuję się na tego typu wyzwanie, to dlaczego nie? Jakby
4: Dla się ro
0: Rozważam ten pomysł, ale w międzyczasie jakby o co głównie mi chodziło, wypytuję też tych kobiet o, o Ketaje, tutaj głównie chodzi mi o jej rękę, o to, co tutaj się zadziało, dlaczego nie chciałem jej bezpośrednio pytać, żeby nie być niegrzecznym, a chciałem... Nie, na krew, bo mniej
4: żeby... niegrzeczne jest obgadywanie kogoś, nie?
0: No przynajmniej nie słyszy. Chciałem się tylko dowiedzieć jakby, no, ogólnie, jakąś informację, z czym to jest związane, dla, czy to jakby, jakie, jakie to ma w ogóle źródło, co tutaj się stało.
1: Gdy tylko wspominasz rękę ketaj to kobiety kręcą głową, że nie, nie będą o tym rozmawiać. Tutaj wam głową jakby ze zrozumieniem nie drążę tematu dalej. W międzyczasie
0: próbuję się też uleczyć
1: w porządku. Nie, żadnych obrażeń z tego powodu nie, nie, nie odczułeś. Dobrze, Adara dochodzi do Ragdara. Znajdujesz go, widzisz go w otoczeniu dzieci. Widzisz Ragdara, który nieporadnie przebiera nogami, usiłując tańczyć do no, tego, co tam dzieci, dzieci wyśpiewują.
4: Stoję i się śmieję.
1: Jakieś dziecko podbiega do ciebie i tak cię ciągnie za
3: rękę w stronę Ragdara. No dalej Adara, zobaczymy, kto jest lepszy.
4: Czy mogę rzucić na atletykę? Czy to dziecko da radę mnie tam zaciągnąć? Znaczy, nie
1: musisz rzucać, no jeżeli się bardzo pociągniesz, no to, to nie, to jest tylko dziecko jednak.
0: Ja już widzę Adarę, która tańczy w, w tym całym Bechterze. Ja się w ogóle zastanawiam, jakim cudem ona się w tym nie gotuje, tutaj, będąc w tej dżungli.
4: No cóż, no w końcu już chyba słyszeliście, że jestem czarownicą, więc jakby hello umie się, że umie się takie... Bo jesteś że... rudą, to no, co umieją tańczyć, halo.
2: Na stosie.
1: Dobrze, więc obserwujesz, jak dzieci bawią się tańcząc z Ragdarem Neketaja, tłumaczy ci też na czym polega konkurs tańczenia, ta ich gra którą nazywają Daikada i w momencie, kiedy obserwujesz te ruchy i ja tłumaczy, że podczas faktycznego konkursu, faktycznego pojedynku nawet, jak oni to nazywają, każdy, każdy z zawodników nosi na, na kostkach miedziane, tak jakby bransolety. Celem tej gry jest no po pierwsze tańczyć w rytm do muzyki, nie można wyjść... To wywoła silniejszego z... demona. <śmiech> nie można wyjść z rytmu, Natomiast, jeżeli będziesz w stanie też uderzyć w tę branzoletę przeciwnika, swoją, i przepraszam, uderzyć czymś w tę branzoletę przeciwnika i wywołać dźwięk, to również są to. Dodatkowe tak, punkty. punkty to dodatkowe, tak. Dodatkowe Złamanie
2: punkty. otwarte
3: u dzieci, incoming. <głos> <głos> Ragnar st st starając się kopnąć w noe, kopnąć całego dzieciaka z tego drzewa. <głos> rzucił
2: firebola. <głos>
3: Ups, ciągle mi się to zdarza.
0: <laughs> tak, to jest takie, wiesz, on tam sobie tańczy, tańczy, tańczy i nagle przypomina mu się piosenka i w głowie w takim
2: fireball i takie, oh no. Upsy Uwork sobie tańczy, 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 tańczy.
3: Czy da dalej ma swoje tatuaże? Tak,
1: jak najbardziej ma. Dobrze, i co, co robicie dalej? Mówię, dzień wam... Te kolejne te godzina mija, Ragdar tańczy, uczy się tańczyć, Adara obserwuje to, Rakun oddaje się kontemplacji gdzieś wysoko. Rolf dusi się Siko, od i ogląda owoce. Czy coś macie jeszcze w planach, czy
3: po prostu czekacie do uczty? Czekam na jadonko.
0: Znaczy ja się przygotowuję mentalnie na to wyzwanie, bo w końcu stwierdziłem, że będzie to pewne, w pewien sposób. Zaistnienia w ich oczach, w sensie jakby nie tyle co kontynuowanie, ale jakby zaczerpnięcie za, za ich tradycji, wykazanie jakiegoś takiego szacunku.
1: A, może coś wygram.
2: A gdzie poszła ta przywódczyni?
1: To znaczy, no, jak, to nie była przywódczyni, no, na no, jest po prostu, ona jest z Ragdarem cały czas w tym momencie. O, okay. Dobrze, czyli Rolf ogląda różnego rodzaju papryczki, które przynoszą mu dzieci jedna po drugiej.
4: Papryczki przynoszą dzieci. Tak. No coraz większe,
1: dzieci przynoszą coraz większe papryczki, aż w końcu papryczki są na tyle duże, że zaczynają przynosić dzieci. Oh
2: <laughs> Jak Final Fantasy. Yy,
1: to skoro,
4: to skoro yy, ta kobieta jest z Ragnarem i ja też tam jestem, to chciałabym ją zapytać o jakieś patrole, jakiś system obronny i tak dalej.
2: Czyli coś, co bardzo dobrze się pyta nowego państwa, do którego się przyjdzie. Tak. tak. Gdyby ktoś chciał tak. przejść przez waszą obronę, to jakby to najlepiej zrobić? Gdzie macie najbardziej osłabioną?
4: Ja oczywiście tłumaczę się tym, że mam tu prawda, wiedzę wojenną i jestem wyszkolona i po prostu w razie czego chciałabym wiedzieć co robić, jaki mają jakby system na to wszystko i tak dalej. A, to... czyli to jest
0: bardziej pytanie o wyjścia ewakuacyjne i gdzie wiszą y,
1: te y, gaśnice. Ta
3: coś w
4: tym stylu.
1: Tak. Takie koła mają. Neketa, ja patrzę na ciebie, mówi, no, patrole mamy cały czas, zbiadowcy zmieniają się co kilka, co kilka godzin, a jeżeli przyszłoby... Co do czego i trzeba by uciekać, no to mamy wyznaczone szczególne, specjalne ścieżki, które no, trochę by zajęło pokazywanie teraz, ale uwierz mi, gdyby cokolwiek się działo, na pewno zobaczyłabyś, gdzie, gdzie wszyscy uciekają. Natomiast już sama, sama forma, myślę, tego, jaka krywel jest zbudowany, jest wystarczającym systemem obronnym, jak to powiedziałaś.
4: W razie czego możecie na mnie liczyć?
1: Kłania się, dziękuję bardzo. Dobra, Rakun, co, co robisz dalej? Czy czekasz po prostu do, do wieczora, czy coś jeszcze robisz w międzyczasie?
3: Ja się rozglądam po mieście za najbogatszym
2: placem, najbogatszym mie miejscem w tym mieście. i... Myślę,
4: to może to być najbogatszym frajerem w mieście.
2: <laughs> no to się ze sobą jakby łączy. Ale nie, chodziło mi o fakt znalezienia jakiegoś przywódcy, tudzież. Yy... Administracji głównej tego, tego miasta.
1: Dobrze, więc schodząc z tej platformy, rozglądając się, oczywiście cały czas napotykasz spojrzenia elfów i, i dzieci, zwłaszcza dzieci, które podchodzą i przyglądają się, trykają cię kilkami, coś do ciebie, coś do ciebie mówią w ich języku. I rozglądasz się i jedna z, tak jakby na no, budowli, nazwijmy to, jeden z tych domów przykuwa twoją uwagę, jest trochę trochę większy, może trochę bardziej zdobiony kwiat, kwiatami. To wydaje się czymś poważniejszym od zwykłego domostwa tutaj. Jestem w stanie stwierdzić, co to za miejsce? Nigdy tu nie byłeś, nigdy nie widziałeś takiego miasta, więc nie. Jest to raczej coś, co bardziej zwróciło twoją uwagę. A ma jakieś okna, żebym zajrzał,
2: co jest w środku?
1: To jest bardziej zbudowane na takiej zasadzie, że są ściany splecione z lian, to wszystko jest jeszcze udekorowane kwiatami, natomiast nie ma to, nie ma to dachu, jest to bardziej jak taka jak jakiś może amfiteatr, bardziej w, w tą stronę. Okay. Że żeby cokolwiek zobaczyć co tam jest, to musiałbyś po prostu centralnie tam wejść. To, to,
2: to odpuszczę sobie to szukam reszty.
1: No po jakichś 20-25 minutach jesteś w stanie zobaczyć Ragdara, który robi z siebie no, Zawracam Bardzo...
3: Zwracam God.
1: napięcie i idę z powrotem
2: na taras.
1: <laughs> Okej. Okay. Nope. Nastaje wieczór. Wszyscy krzątają się, ustawiają stoły z dużą ilością owoców, warzyw, rzeczy, które są pieczone bądź gotowane, parują. Nie widzicie za dużej ilości mięs, może raczej trochę ryb, ale jednak większość tego, co widzicie, składa się właśnie z warzyw i owoców.
0: Mam tylko takie pytanie, czy znaczy się, mamy jakąś, rozumiem, nie wiem, coś w rodzaju kwatery, gdzie mogliśmy zostawić swoje rzeczy, tak?
1: Żeby nie musieli tutaj w pełnym resztunku? Tak, myślę, że w pewnym momencie Neketaja wam pokazała miejsce, gdzie możecie złożyć swój oręż. Widzicie, że pierwsza grupa zaczyna się zbierać młodszych elfów, ale nie są to już nie są to już dzieci, grupa młodszych elfów zaczyna się zbierać do pojedynku tanecznego, do Daikady. I o Neket właśnie,
3: Rakunie, zapisałem nas oboje, obu na ten turniej, tak zapomniałem ci powiedzieć. Super. <grym> Widzicie, widzisz Lagar, te same
1: dzieci, które wcześniej ci pokazywały, na czym ten pojedynek polega. E Ciągnął cię w stronę tego. Ciągną cię w stronę grupki tych elfów, które nakładają sobie, przypinają sobie te mosiężne branzolety do
3: nóg. Idę ciągnąć za sobą Rakuna.
1: <laughs> Teraz pytanie, ile macie daje się ciągnąć? Dobrze, więc na nogach montują wam te.
4: Dara też idzie.
1: Yyy, nam jaki uwoła. plot
3: twist! <laughs>
1: Dobrze, w takim razie montują waszej trójce. ja patrzy się jeszcze na Rolfa. E, ja mam dwie lewe nogi i podziękuję. W tak jaki sposób
2: I... ty szukasz butów?
1: Dobrze, więc całej waszej trójce przypinają te metalowe bransolety na nogach. A, Widzicie grupę, która zaczyna. Ojej. <laughs> Widzicie grupę, która zaczyna grać na jakichś bębnach i. Proszę bardzo, na czym to teraz będzie polegało? Pozwólcie, że to wyjaśnię. Celem gry jest uzyskanie, pięciu, jest uzyskanie pięciu punktów. Umiejętne trafienie przeciwnika daje jeden punkt. Krytyczne trafienie to jest uderzenie tak jakby w obie nogi naraz i daje to dwa punkty. Krytyczna porażka powoduje karę minus dwa do każdego kolejnego rzutu nazwijmy to do ataku. Także w tym momencie jest sześcioro zawodników, troje elfów, jedna elfka, dwóch elfów, Ragdar, Rakun i Adara. Proszę bardzo, zacznijmy od tego, że każde z was wykona rzut na siłę. Po prostu siłę? Tak, wykona rzut na, wykona rzut na siłę.
4: Sześć.
3: Jedenaście. Dwadzieścia dwa naturalna
4: dwudziestka.
1: Dobrze, więc pierwsze co się stało to Adara wybiła się z rytmu, potknęła się, Ragdar upadł obok niej, natomiast Rakun bardzo zwinnie uderzył obie bransolety jednego ze swoich przeciwników. <grytanie> Rakun ma
0: doświadczenie z bransoletami na trzy nogi.
3: <grytanie> Mówiłem, że jest najlepszy z w tańcu Powiem
1: więcej, Ragdar i Adara tak upadli, że podcięli nogi dwójce z tych elfów, którzy, którzy tańczyli. Oni również się przewrócili. Natomiast Elfka w momencie kiedy Adara upadała, uderzyła obie jej, bransolety również, także Rakun i Elfka mają w tym momencie po dwa punkty. W tym momencie musicie spróbować utrzymać rytm, więc każdy z was musi wykonać rzut na akrobatykę albo na występy, czego Adara i Ragdar
3: macie minus dwa.
4: 15.
3: 18 minus dwa to jest 16
4: i 20.
3: A Adara minus 2 masz, więc 13, 13. Tak, tak, no. Dobrze. Ragdar
1: 18, minus 2 to jest 16. Dobrze. Ragdar, jesteś w stanie się szybko podnieść, przywracasz się do rytmu. Natomiast Adara, od razu jak tylko wstałaś, przewróciłaś się. No i niestety, za wypadnięcie z rytmu, zostałaś zdyskwalifikowana. Trzeba Kilko było w stanie obserwować. Kilkoro dzieci śmieje się, patrząc na to, jak wywróciłaś się po raz kolejny. Rakun bez problemów, wsłuchując się w rytm bębenków, wywija nóżkami w te i we w te. I proszę bardzo, kolejna szansa na to, żeby trafić przeciwników w nogi, Ragdar i Rakun. No
4: cóż, ja byłam w Paulu. Pełnej...
1: Tak. Sześć. Pięć. Więc oboje padacie jak. Dłudzy próbując uderzyć przeciwników w nogi. Natomiast obaj z elfów trafiają każdego z was. Czyli oni mają po jednym punkcie. Rakun ma dwa i elfka ma również dwa. Dobrze. Proszę akrobatyka i występy na utrzymanie rytmu. Siedem. Szesnaście. <grym>, Dobrze. ragdar tracisz rytm kompletnie i zostajesz zdyskwalifikowany. Rakun dalej tańczy jak mało kto. Proszę bardzo.
3: Przynajmniej nie byłem ostatni.
1: I w momencie jak Ragdar wybiłeś się z rytmu, zobaczyłeś, że jeden z tych elfów również stracił rytm, więc został już tylko rakun i para elf i elfka. Proszę bardzo, rzut
2: na siłę. 19.
1: 19 i to jest, znowu, to jest znowu sukces. Uderzyłeś elfkę w bransoletę, rozległ się melodyjny brzęk. Ona w tym samym momencie zrobiła dokładnie to samo. Także oboje macie po trzy punkty i proszę rzut na akrobatykę. 27. Wow, to jest plus 2 do twojego kolejnego ataku, do tego tak świetnie wczułeś się w rytm. Ten elf, który tańczył jeszcze z wami w tym momencie, potknął się gdzieś tam, spadł z tej platformy, na której tańczyliście, również został zdyskwalifikowany, a więc zostaliście już tylko we dwoje. Proszę bardzo, rzut na siłę.
2: 19, czyli 21, tak?
1: I to jest ponowne trafienia, ponieważ ja wyrzuciłem naturalną jedynkę, więc jest to, e, Są to dwa punkty dla ciebie, elfka, kłania się, muzycy przestają, muzycy przestają grać. Wszyscy biją brawo.
2: Rakłon odwzorowuje jej ukłon jak najlepiej może.
4: No to jednak Rakdar mówił prawdę.
2: <śmiech> Rakdar nigdy nie kłamię. Wszyscy biją brawo.
4: Tylko nie jestem
1: zielony. Tak. Wszyscy biją brawo. E, są zachwyceni tym, jak rakun tańczył. I widzimy kolejną grupę, która zbiera się przy stole. Rolf, ty zauważasz, że zbierają się do jedzenia papryczek. Jak do
3: Rektyku jedzenie, to idzie tam tą stronę.
1: Ognisko w oddali zaczyna płonąć, robi się coraz ciemniej i ognisko jest naprawdę potężne, zaczyna oświetlać całą platformę, na której się znajdujecie. No I widzicie, że siadają sami. ludzie do jedzenia papryczek. Kto próbuje? Ja też chcę. Proszę bardzo. Coś ja jeszcze? Czy
2: odporność na ogień i węgloskurość coś mi daje?
0: Ja, ja, ja tak wołam, ragdora. Chodź, chodź. Co co, jeszcze
2: raz? Czy węgloskórność i odporność na ogień coś mi daje? Nie,
1: to nie tego typu nie tego typu ogniste papryczki. Dobrze, więc no, ja przed wami pojawiają się pierwsze talerze. Z niewielką zieloną papryczką, którą ty Rolf już widziałeś. Proszę rzućcie na wytrwałość. Ja przed y, wzięciem
0: Kensa... Czy... <laughs> przed wzięciem Kęsa tak skieruję rękę ku niebu i proszę Kajdena o opatrzność. O,
2: o e,
3: nawet słuchać. No, śmialiśmy
2: się, bo. No właśnie, w
3: Sokocie, drodzy widzowie, Ragnar wyłócił naturalną jedynkę, a rozrzucił wrzucił dwa.
2: Dwójkę. A rakun 21. Tak, Ragnar 12, na...
0: 12, 21.
1: Tak, ragdar na naturalnej jedynce. W momencie, jak tylko pierwszy po prostu smaczek poczułeś tej papryczki, zrobiło ci się niedobrze, wstałeś od stołu, rzuciłeś się gdzieś, wymiotować za jakimś budynkiem. Wszyscy śmieją się po prostu widząc jak wielki zielony ork po ugryzieniu pałej zielonej papryczki od razu uciekł od stołu.
3: A to tak co wyglądają te pawy? <laughs> <laughs> o! <Bleh>! O!
1: <laughs> Dobrze, natomiast Rakun, ty czujesz się chory, jest, jest ci bardzo niedobrze Możesz spróbować rzucić na oszustwo, żeby nie dać po sobie pokazać, że jest ci dobrze. 27. Dobrze, i rolów dokładnie to samo, proszę.
0: Na oszustwo?
1: Tak, jeżeli chcesz spróbować ukryć, że jest ostro. Okej, Denia. 20. Jakoś udało Wam się zagryźć zęby. Dla ciebie rakunt nawet nie było jakieś szczególnie straszne dobrze, więc kilku, kilkoro elfów też nie dało rady, ale jeszcze dużo osób siedzi przy stole. Przynoszą drugą papryczkę, która jest koloru krwisto-czerwonego. Płakać mi się, jak to są widok. I rzucacie na wytrwałość. Może tym razem Kaidenie? 27. 21. Nie wiecie, czy to ostrość poprzedniej papryczki Was troszeczkę zahartowała, ale daliście radę zjeść całą czerwoną papryczkę. Przynoszą trzecią, która um, jest bardzo mała, ale czarna. Jak rakun. <śmiech> Proszę bardzo, rzut na wytrwałość, jeżeli chcecie ją zjeść. Patrzy na mnie pewnie,
2: robię kens. 25,
1: 14. Niestety, Rolf, w tym momencie czujesz, jakby coś wypalało ci jamę ustną. A Rakun spokojnie. Ch, widzisz, jak połowa elfów od stołu w tym momencie już odbiegła, szukając czegoś do picia. Ja razem z nimi oferuję im miód pitny. Rakun, zostałeś jeszcze ty i dwóch elfów, i przynoszą papierzkę, która jest tym razem troszeczkę większa i dziwnego niebieskawego koloru. Rzuci na wytrwałość. Trzynaście. <śmiech> Trzynaście. <13. śmiech> I to niestety jest już krytyczna porażka. Czujesz się chory pięć. Co?
3: What?
1: I niestety to powoduje, że padasz pod stołem i tam Bartwy. generujesz pawie. Bleh.
2: Ble. Ble. A kujem, twoje pawie są jakieś małe. A. To nie te ptaki się porównuje. <głos> O, jeden z elfów wyciąga
1: rękę do rakuna, pomaga, pomaga, pomaga ci wstać, daje ci coś do picia, co natychmiast powoduje, że czujesz się o wiele lepiej. Koledzy jednego z tych elfów poklepują go po plecach, że oj, że jak to on cudowny, jak to on potrafi świetnie, zajebiście jeść papryczki. I po tych konkurencjach, po tych zabawach widzicie, że kilka grupek ciągle jeszcze tańczy, widzicie kilka stolików, gdzie zaczynają też ten sam konkurs jedzenia papryczek, kilka po prostu grup dzieci też to samo próbuje robić, ale większość osób zaczyna gromadzić się przy ognisku, gdzie ustawione są, ułożone są tak jakby poduszki, kilka, kilka jakichś krzeseł, wszystko oczywiście zrobione z liści, z lian, z gałęzi i tam zbierają się, zbiera się większość mieszkańców. No to jakby
0: pewnie ruszamy w ich stronę. Rolf stara się wyszukać gdzieś tam w tłumie, chociażby jedną z tych, tych kobiet, które gdzieś tam te warzywa, znaczy te owoce gdzieś tam ubierały, żeby, żeby jej zaprezentować koncept, koncepcję ogólnie alkoholu. Gdzieś tam oczywiście. Chodź, tam, pokażę
1: właśnie. ci moją koncepcję. <grym>
0: tak, tak właśnie.
1: właśnie Tak, tak, Rakunia, właśnie do tego zmieszaliśmy. Wszyscy się zbierają, siadają przy tym ognisku. Neketaja wstaje i odzywa się donośnym głosem. Podejdźcie tu dzieci z klanu Leoparda. Zapadł już zmierzch. Pozwólmy ćmom opowiedzieć nasze historie. I wystawia rękę przed siebie. I widzicie jak z drzewa zlatuje niewielka, błyszcząca na błękitno ćma. Neketaja uśmiecha się. Zamyka rękę delikatnie, żeby nie zgnieść owada i krzyczy do tłumu Schwytałam małą ćmę i ta ćma ma historię, którą chcę wam przekazać. Nie mają tutaj alkoholu. <głos> to historia wielkiej ciemności. W ogóle Nakataya powtarza te same słowa najpierw w języku elfickim, później w języku wspólnym, żebyście wy też mogli zrozumieć. Natomiast wszyscy odpowiadają w języku elfickim. Tak, będziemy słuchać. Będziemy słuchać historii o wielkiej ciemności. Ale historię o wielkiej ciemności usłyszycie za tydzień.
3: O, nie! Chciałem usłyszeć! Po prostu y, historia większej wersji Adary.